کچھ اور عرصہ حلیمہ کے پاس حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ کو ہر چھ مہینے بعد مکہ لاتی والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاقاتیں پھر اپنے دیار بنوساد واپس لے جاتی تو حضرت حلیمہ ایوری سکس منتھ ایک ٹرپ لگتا تھا مکہ کا اور لا کے ماں سے اور بچے واقعی رشتے داروں سے ملاتی تھی اس سے کیا ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کو اچھی تربیت کے لیے کسی کوئی گورنس رکھ لیتا ہے کوئی نینی رکھ لیتا ہے اور کوئی اہم کام ماں کر رہی ہے تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے بشرتے کہ وہ ان کو اچھے اخلاق سکھائے کیونکہ یہ بنو ساتھ جو تھے نا زبان دانی میں بہت ماہر تھے ان کی زبان کی بہت تعریف کی جاتی تھی بہت خالص تھی ان کی زبان اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری زبان اتنی خالص کیوں نہ ہو بنو ساد میں میں نے پرورش پائی ہے جب مدت رضاق پوری ہو گئی اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں تو اب تو جو خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے کیوں مکہ میں وبا ہوتی تھی شاباش حاجی جیسے آج کے وقت میں آپ دیکھیں وہیں سے لوگ کھانسی نزلہ زکام لے کر آتے ہیں کیوں وہاں پہ ہر جگہ سے لوگ آئے ہوتے ہیں کئی وبائیں بھی وہاں پہ پھیل جاتی ہیں تو اس وجہ سے والدہ اس پر راضی ہو گئی اور حلیمہ آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس ہوئی اور آپ تقریباً مزید دو برس تک وہیں رہے پھر آپ کے سینا مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا اب یہ شک صدر کا واقعہ ہم انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں لیکن حضرت حلیمہ نے کیوں یہ نہیں چاہا کہ آپ کو واپس دے دیں برکتیں دیکھتی تھی کہ جتنی خیر و برکت ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں آئی ہے وہ کہیں واپس نہ چلی جائے تو وہ اب دینا ہی نہیں چاہ رہی ہوں تو جا کے انہوں نے ریکویسٹ کی ماں سے اور والدہ راضی ہو گئی اور دیکھیں پھر صدر کا واقعہ جو پیش آیا سینا مبارک چاک کیا جاتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب درود پڑھنا بھولیے گا نہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینا چاک کر دیا چاک کرنے کا مطلب کیا کٹ کر دیا نا پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا ادھر بچے دوڑ کر اپنی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا ہے وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا اب کیا ہوا یہ واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہی تھے ابھی کہ انہوں نے پوچھا اپنی رضائی والدہ سے کہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے تو انہوں نے بتایا کہ یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو کیا ضرورت ہے ہم تو آپ کو آپ کی خدمت کے لیے لے کر آئے ہیں آپ کو بھی یقم کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں جانا چاہتا ہوں ان کے ساتھ اچھا چلے گئے ایک دن بچے بھاگتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی نے قتل کر دیا تو وہ دوڑتی بھی گئی انہوں نے ادھر ادھر بھی آوازیں دی جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے وہ بھی دوڑتے ہوئے گئے 
جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میں اور ویسے ٹھیک تھا لیکن رنگ بالکل اترا ہوا تو جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح سے دو آدمی تھے تو یہ بھی کہا جاتا ہے ایک بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ دو جیسے گرد کی شکل کے پرندے ہیں جیسے وہ آئے اور ان میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ کیا یہی ہے وہ دوسرا ایسے ساحل لاتا ہے ہاں میں تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹاتے ہیں آپ کا سینا مبارک چاک کرتے ہیں اسی وجہ سے وہ بچے ڈر گئے اور وہ بھاگ گئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپریشن ہو رہا ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ آپریشن ہو رہا ہے اور دیکھیں سبحان اللہ کیسا آپریشن ہے کہ نہ کوئی تکلیف نہ کوئی کچھ اور دل مبارک نکالا اور اس کو صاف کیا اور زمزم کے پانی سے دھویا یہ بات آپ نے نوٹ کی جی کہ پانی جو ہے نا وہ زمزم کا ہی استعمال ہوا وہ جنت کا پانی نہیں لایا گیا باقی چیزیں دیکھیں سونے کا تشت ہے اور وہاں سے جو سرجری کے آلات ہیں وہ تو جنت سے آئیں اور پانی بالکل بالکل تو اس سے دھویا گیا دل مبارک کو آج بھی دل دھونے ہیں زمزم پیو تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینا جو ہے وہ سی دیا گیا سینا مبارک کو سی دیا گیا جس کا نشان بھی تھا کیونکہ آگے یہی بات ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا ایک سلائی کا اثر تھا اچھا مجھے یہ بتائیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ایک موجہ ہی ہوا نا کون ہوتا ہے کہ جس کا سٹچز لگے ہوں دل کو آپریشن ہو اور وہ کھڑا ہو جائے بندہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا ایک آپریشن ہوا اور کھڑے میں ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سلائی کا نشان مٹا دیتا کیوں نہیں مٹایا ثبوت کے طور پہ کہ آج کوئی لوگ یہ نہ کہیں اس کے بعد کہ نہیں یہ تو ایسا ہوا ہی نہیں تھا اور واقعی آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سینا کھولنے کا مطلب یہ تھا علم نشرہ اللہ کے صدرک ہم نے آپ کا سینا نہیں کھول دیا تو وہ علم کے لیے کھولا ہے وہ تھوڑی اس طرح سے کھولا ہے تو یہ کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہ لوگ جو جو چیزیں ایسی سپر نیچرل ہوئی ہیں ان کو بلیو نہیں کرتے اور وہ ان چیزوں کو سوچتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا حالانکہ دیکھیں انس انس کے مالک کون تھے کون تھے ہاں جی خادم کہہ لیں کہ ان کی والدہ ان کو لے کر آئی تھی کہ میرا بچہ پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہے یہ آپ کے پاس رہے گا یہی تو وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس سال کی عمر میں آئے تھے دس سال رہے تھے اور یہ فرماتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اس تک نہیں کہا کبھی یہ نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا جی ان کی سب سے لمبی عمر بھی ہوئی تھی تو ان کا بیان ہے کیونکہ گھر میں ہوتا ہے نا بندہ تو وہ زیادہ دیکھ پاتا ہے تو انہوں نے وہ فرماتے تھے کہ میں نے سلائی کا نشان باقاعدہ دیکھا جی بالکل بالکل اور دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے اس میں یہ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت پھر وہ ایک نے دوسرے سے کہا جو وہ دو آئے ہوئے تھے تو ایک نے دوسرے سے کہا جب اچھا سلائی کر دی اور مہرے نبوت لگا دی اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ ایک پلڑے میں ان کو رکھو اور ایک میں ان کی امت کے ایک ہزار آدمیوں کو رکھو تو یہ ان میں زیادہ وزنی ہوں گے تو اور اس نے کہا کہ اگر ان کے مقابلے میں ان کی پوری امت کو بھی رکھ دیا جائے 
तो इनका पलड़ा तब भी भारी होगा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की इबादत आपकी सखावत आपकी सीरत आपका किरदार आपकी जो खूबियाँ है ना वो इतनी ज्यादा है कि आप सल्लाम की पूरी उम्मत एक पलड़े में हो और एक में आप सल्लाम अकेले हो तो आप जो दो आए थे माँ की आगोश मोहब्बत में अच्छा फिर अब ये जब ये वाक्य हो गया तो इस वाक्य के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम को मक्का पहुंचा दिया गया क्यों मक्का पहुंचाया गया डर गए वो कि ये ना हो ये हमारे पास अमानत है ऐसे किसी का बच्चा हम भी किसी के बच्चा रखते हुए कितना डरते हैं कि किसी के बच्चे को कोई मसला हो गया तो हमारे ऊपर एक शामत आ जाएगी और आपने अपनी माँ के साया मोहब्बत में अपने खानदान के अंदर कोई दो बरस गुजारे बस ये सिर्फ दो साल ही गुजारे थे फिर वालदा दादा और उम्मे एमन के साथ मदीना का सफर किया दादा कौन है अब्दुल बुतले और वालदा आमिना और उम्मे एमन कौन है जो दाई कह लें गोद खिलाती थी ठीक है खादिमा थी इन तीन के साथ मदीना का सफर किया जहाँ आपके वालिद की कब्र भी थी और दादा का ननियाल था कैसे था दादा का ननियाल अभी जो मैंने बात आपसे पूछी है हाँ हाशिम ने वहाँ पे शादी की थी और अब्दुल मुतलिब पैदा हुए थे तो अब्दुल मुतलिब का तो बचपन वहाँ गुजरा था तो उनकी भी रूट्स वहाँ पे हैं और बीबी आमिना देखने गई हैं अपने हस्बैंड की कब्र आप मदीना में एक माह रहकर वापस हुए तो रास्ते में आपकी वालिदा बीमार हो गई और अब्बा पहुँच कर रेहलत कर गयी यानी फौत हो गयी वही उन्हें भी दफन कर दिया गया जहाँ पे बीमार हुई थी वहाँ पे उनको दफन कर दिया गया अब दादा के साया शपथ में अच्छा ये भी एक बात कही जाती है कि मदीना में भी जहाँ जहाँ से आप यानी गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पे शोहरत हुई तो यहूदी राहिब आ गए देखने और कहने लगे ये तो इस उम्मत का लगता है नबी आ गया यानी वहाँ पे भी आप सल्लाम की शोहरत हो गई थी तो ये अब्बा कहा किधर है ये मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है जी अब बूढ़े अब्दुल मुतलिब आपको लेकर मक्का पहुंचे उनके दिल पर आपकी इस नई मुसीबत के एहसास का गहरा जख्म था नई कौन सी मुसीबत हो गई वालदा दुनिया से चली गई देखिए वाले तो पहले ही नहीं थे अब वालदा भी नहीं रही और इतना छोटा बच्चा यानी कितनी उम्र थी आप की उस वक्त छह साल क्योंकि दो साल वो रजात वाले दो साल अभी आपने पढ़ा के दाई हलीमा के पास और रहे और दो साल यहाँ पे लिखा है ना ये माँ के साथ चार साल के हाँ जी छह साल के तो चुनाचे आपके लिए उनके दिल में ऐसी रिक्कत पैदा हुई यानी ऐसा उनका दिल नरम हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि खुद उनके अपने बेटों के लिए वैसी रिक्कत न थी नहीं इतनी मोहब्बत अपने बेटों से भी नहीं करते थे जितनी नबी करीम सल्लाम से करते थे अपने उनके कितने बेटे थे दस बेटे थे जी जिनमें से एक अब्दुल्ला तो वफात पा चुके थे वो आपकी बड़ी कदर करते अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहते खूब इकराम करते उनका खास फर्श जिस पर कोई दूसरा ना बैठ सकता था इस पर आपको बिठाते पीठ पर हाथ फेरते आपकी नकलो हरकत देखकर खुश होते और यकीन रखते थे कि आइंदा आपकी एक निराली शान होने वाली है 
اچھا آپ کیا تھا کہ ان کا ایک یعنی عبد المطلب کے لیے نا کیونکہ سردار تھے تو کعبے کے سامنے بالکل دروازے کے نزدیک ان کی نشست بچھائی جاتی تھی جس کو فرش کہا گیا نا وہ فرش کیا ہے جیسے اب بھی عرب وغیرہ میں ہوتا ہے کہ ایک مطلب بڑے اچھی سی تکیے رکھے ہوتے ہیں پیچھے اور نشست ایک بچھائی جاتی تو یہ چونکہ سردار تھے تو ان کے لیے وہاں پہ خانہ کعبہ کے ساتھ بچھائی جاتی تھی تو مخملی جیسے سمجھنے کپڑے کے اور تکیے رکھ کے تو ان کی چونکہ بہت عزت تھی کس وجہ سے عزت تھی سردار اور حاجیوں کو ہاں حاجیوں کا اکرام کرنے ان کا ان کے ذمے تھا تو جب یہ نشست ان کی بچھا دی جاتی تھی نا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی یہاں پہ بیٹھے مثلا کسی پریزیڈنٹ کی کوئی جگہ ہے تو کوئی جا کے اس کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا نا ایک روب ہوتا ہے تو بیٹے بھی ان کے اس کے ارد گرد کھڑے رہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تشریف لاتے تھے تو وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے اٹھو یہاں سے تو عبد المطلب کیا فرماتے تھے کہ نہیں میرے بیٹے کو یہاں بیٹھنے دوں اس کی جو شان ہے یعنی اتنی عزت دیتے تھے وہ کہ اس کی یہ اس کی شان یہ بڑی شان والا بچہ ہے تو آپ اس سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ وہاں پہ بٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے سرداری کے آداب بھی سکھا دیے کتنی بڑی ایک مجلس ہے نا جہاں پہ ظاہر ہے بڑے بڑے سردار آتے ہوں گے بڑے بڑے لوگ آتے ہوں گے جو ان کے پاس بیٹھتے ہوں گے تو ایک ٹریننگ ہو رہی ہے نا ایک بچے کی شروع سے لیکن ابھی آپ کی عمر صرف آٹھ برس دو مہینے اور دس دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ دن کہ جب میرے دادا کا جنازہ جا رہا تھا اور میں پیچھے روتا روتا جا رہا تھا اور آٹھ برس کا بچہ سوچیں کہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے کوئی اپنے بچوں میں سے یا اپنے بھتیجے بھانجوں میں سے آٹھ سال کے بچے کا سوچیں تصور کریں کہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ بہن بھائی ہے چچا کی کفالت میں اچھا آج کے وقت میں کوئی ہو نا تو وہ کہے گا کہ یہ بچہ تو وہ مطلب ہے کہ بگڑ ہی جائے گا اب یہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت تھی اور دیکھیں جو میں نے آپ کو حدیث پہلے بھی بتائی تھی نا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے آداب میرے رب نے سکھائی وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہاں پیرنٹس نے اس کو سکھاؤں گے نا کوئی بچے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ ضرور اس کے پیرنٹس کا وہ اتنے نیک ہیں تو انہوں نے ایسا سکھایا ہوگا تو کریڈٹ پیرنٹس کو چلا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کوئی بھی نہیں اللہ ہے تو چچا کی کفالت میں اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا کفالت کا بیڑا اٹھایا کا مطلب کیا ان کی ذمہ داری ہو گئی یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے لیکن یہ بھی ایک فرق ہے نا کہ یہ حضرت عبداللہ کے سکے بھائی تھے باقی ہو سکتا ستیلے بھائیوں نا مانگ ان کی ڈفرینٹ ہوں انہوں نے آپ سے خاص رحمت اور شفقت برتی وہ مالدار تو نہ تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا خود آپ بھی صبر اور تنات کا نمونہ تھے جو کچھ ملتا اسی پر تنات فرماتے اچھا کہا جاتا ہے کہ جب دسترخوان بچتا تھا کھانے کے لیے تو اس کھانے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو اتنی برکت ہو جاتی تھی کہ سب پیٹ بھر کے کھا لیتے تھے اور جب نبی علیہ السلاۃ والسلام نہیں ہوتے تھے تو وہی کھانا کسی کو پورا ہی نہیں پڑتا تھا کسی کا پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا تو ابو طالب نے پھر لازم کر دیا تھا کہ جب نبی علیہ السلاۃ والسلام ہوں گے تو تب ہم کھانا کھایا کریں گے 
इतनी बरकत होती है सब पेट भर के भी खा रहे हैं उसी खाने में इससे क्या पता चलता है बरकत डाल दी थी और क्या पता चलता मिल के खाने की भी बरकत देखिए बरकत वो क्वांटिटी से नहीं होती इससे पता चलता है हम क्वांटिटी देखते ना कितना है पूरा होगा कि नहीं वो अल्लाह ताला बरकत डालते जो जो अनसीन चीज है वो आप देख नहीं सकते आंखों से मगर उसी चीज में देखा कभी कभी थोड़ी सी चीज में भी इतनी बरकत होती माशाला सारे खा लेते हैं कभी आप इतना भी पकाते हैं कहते हैं हाई पता नहीं जैसे लगता है उड़ी गया पैसों में भी ऐसे होता है पैसों में भी कभी हमारे पास बड़े भी पैसे होते हैं समझ नहीं आया ऐसे लग रहा है उड़ गए पैसे कभी थोड़ों में भी बरकत तो वो बरकत अल्लाह की तरफ से होती है हम बरकत मांगा करें ज्यादा होने से जरूरी नहीं है कि आपकी तमाम जरूरतें पूरी हो जाए हाँ बरकत होने से थोड़ा भी बहुत हो जाएगा और खुद नबी करीम सलम ने कितनी कनात थी कि कभी कोई शिकायत नहीं की थी कभी कोई गीला शिकवा नहीं कभी कोई ऐसी चीज नहीं की थी सबर और कनात का नमूना थे अभी छोटे थे बच्चे और कनात का मतलब क्या होता है वैसे जो है वो काफी जितना कंटेंट होना ना जितना है उसके ऊपर कोई शिकायत नहीं करनी बादलों जी और जबकि ऐसी फैमिली से थी जिसमें सरदारी चल रही और आप ये देखें कि बाजात ऐसे होता है कि हम हर वक्त एक शिकायती रवैया रखते हैं जब हमारे पास बहुत ही होता है हमारी शिकायतें खत्म नहीं थी क्योंकि कनात नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि मालदारी बहुत सारा माल होने से नहीं है मालदारी इसके अंदर है ना गिना जो दिल का गिना होता है वो क्या कनात इंसान को थोड़े में भी कोई इंसान कनात करने वाला हो सकता है वो है मालदार अच्छा ये एक और जिक्र आता है इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस एज का जलूल उबल मरचान में भी बाकी हमने पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ताबतुल्लाह की तामीर हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चचाओं की हेल्प करने के लिए पत्थर ढोडो के लेके जा रहे थे तो आप सल्लाम ने एक तहबन बांधी हुई थी और चूंकि पत्थर कंधों पे रख के लेके जाते थे तो आपके चचाता ने फरमाया कि आप जो यहाँ पे हर्ट होता होगा ना कि पत्थर रखे हुए तो आप ऐसा करेंगे अपना कपड़ा उतार के कंधे पे रख लें और उसके ऊपर पत्थर रख लें ताकि तकलीफ ना हो तो आप सलाम ने अभी कपड़ा उतारा ही था अभी नंगे नहीं हुए थे तो बेहोश हो गए अल्लाह तला ने गवारा नहीं फरमाया कि मेरा नबी जो है वो लोगों के सामने बढ़ाना इस तरह अल्लाह ताला की देखे पूरी यानी जैसे निगेदाश्त है मुल्क शाम का सफर और बहिरा राहिब से मुलाकात जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बारह बरस और कहा जाता है मजीद दो महीने दस दिन हुई तो अबू तालिब ने तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने का कसर किया जैसे बाकी लोग जाते थे तो मुल्क शाम का इरादा किया आपको उनकी जुदाई से बहुत उनकी जुदाई बहुत गरा गुजरी यानी बड़ी मुश्किल थी आपके लिए कि अब ये मेरे चचा भी जा रहे हैं जिससे वो वो भी बहुत मुतासिर हुए और अपने साथ ले लिया जब काफले ने मुल्क शाम की हदूद में पहुंचकर शहर बुसरा के करीब पड़ाव डाला तो बहिरा नामी ईसाइयों का एक बड़ा राहिब अपने गिरजे से निकल उनके पास आया और काफले के दरमियान से गुजर कर नबी अलहलाम के पास पहुंचा ये भी आपको एक किस्सा बता दूं इसकी डिटेल कि ये काफला तो यहाँ से गुजरा ही करता था 
तो रास्ते में ये इनकी जो भी बस्ती थी ये यहाँ पे थी और यहाँ पे ये बहिरा नामी जो राहिब था ये कभी बाहर नहीं निकलता था लेकिन इस दफा जब ये काफला यहाँ पे आया तो वो बाहर आया और उसने काफले वालों को कहा कि मैं आपकी दावत करना चाहता और अपने जो राहिब छोटे छोटे सारे राहिब थे उनको कहा कि बहुत अच्छे खाना तैयार कराया जाए इनके लिए और बड़ी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी यानी बेहतरीन तौर पे कोई कमी ना रह जाए बेहतरीन खाना इन लोगों के लिए तैयार कराए और उन सबको दावत दे दी आप आए और खाए जब वो सारे आ गए उसने एक एक गौर से देखा उसके बाद उसने कहा अब तालिब से कि कोई ऐसा तो नहीं जिसको आप छोड़ आए मैंने कहा हाँ एक बच्चा है हमारा बच्चा है तो हम उसको सामान के पास छोड़ आए जरा उसकी देख संभालेगा सामान को देखभाल करे मैंने कहा जब मैंने आपको कहा था कि आप सबको लेकर आए तो आप उसको क्यों छोड़ के आए मैंने कहा नहीं वो कोई मसला नहीं है ऐसा क्योंकि वो तो हमारा अपना ही बच्चा है हम उसके लिए खाना वाना ले जाएंगे कोई ऐसी बात नहीं उसने कहा जिसके लिए मैंने दावत की थी आप उसी को छोड़ा आप लोग तो यहाँ से पहले भी गुजरते थे मैंने कभी आज तक आपकी दावत की थी तो फौरन उसको लेकर आए नबीलाम को लाया गया और उसने जब आप सल्लाम को देखा तो उसने कहा कि ये कौन है अबू तालिब ने कहा मेरा बेटा है कहा नहीं ये नहीं हो सकता ये आपका बेटा नहीं है कहा नहीं नहीं ये मेरा ही बेटा है कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बेटा आप झूठ बोलते हैं कहा भाई ये असल में उसने कहा हाँ उसने कहा ये तो इसका बाप जिंदा नहीं है उसने कहा हाँ ये मेरे भाई का बेटा वो फौत हो गया तो उस तरह से मैं इसका चचा हूँ तो मेरा ही बेटा हो गया तो उसने कहा कि हाँ ये तो यही इसी तरह है कि इसका बाप जिंदा नहीं होगा और फिर उसने आप सल्लाम से पूछा कि आपका नाम क्या आप सल्लाम ने बताया उसने फिर कहा कि आपको लात और उजा की कसम है कि मैं जो आपसे पूछू ना आप उसका सही सही जवाब दें तो क्योंकि ये लोग तो नहीं मानते थे ईसाई लेकिन देखें जब मसल मैं क्रिश्चियन से बात करूं तो मैं कहूंगी कि आपको जीजस का वास्ता है या उनकी बात करूंगी ना तो उन्होंने भी इस तरह से कहा तो आप सलम जैसे यानी एकदम गजरनाक हो गए आपने फरमाया छोटे बच्चे हालांकि फरमाया कि रात और उज्जा की मुझे कसम ना तो इनसे ज्यादा सारी दुनिया में मुझे कोई मबूज नहीं है यानी कोई बोझ नहीं मुझे किसी से इतना ज्यादा नहीं है जितना इनसे है आप सलम अंदर तो उस वक्त भी पता था कई लोग मैंने आपको बताया नहीं था कि उस वक्त भी तोहहीद पे थे आप सलम ने अपनी पूरी जिंदगी में शिरक नहीं किया आप सलम तो क्या कई सहाबा कराम ने जैसे अबू बकर सिद्दीक ने कभी जिंदगी में शिरक नहीं किया तो ये नहीं था कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे इसीलिए तो जब हलीमा साधिया जिस वक्त के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बता, जब बताया था कि मेरे साथ ये ये वाक्य हुआ तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको अल्लाह की हिफाजत में देती हूँ अल्लाह को मानते थे जानते थे तो देखिये मैंने आपको क्या इसीलिए तो हिस्ट्री में बताया था कि सब लोग तोहहीद पर थे पहले तो अब क्या था कि जब आप सल्लाम ने ये फरमाया तो सब बड़े हैरान हो गए कि इतना सा बच्चा है छोटा सा और इस बात पे इतना एकदम भड़क उठा फिर उसने कहा अच्छा मैं आपको अल्लाह की कसम देके कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपको कोई ख्वाब आते हैं तो आप सल्लाम ने बताया कि हाँ मुझे ये इस तरह से ख्वाब आते हैं तो उसने कहा अच्छा आपके साथ कोई वाक्य पेश आया है कोई रजात के बाद 
تو فرمایا کہ ہاں اس طرح شکل صدر کا واقعہ پیش آیا جس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی یہاں پہ پشت پہ دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا ہاں کوئی مسئلہ نہیں دیکھا تو دو کندھوں کے درمیان یہاں پہ مہر نبوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ابری بھی ساتھ گوشت ہوتا ہے اس طرح اور اس پہ ہلکے ہلکے بال بھی تھے تو تب وہ تو گر پڑا اور اس نے کہا تب کہ آگے جو بات آ رہی ہے اور آپ کا ہاں مگر وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے ان کو پتا تھا کہ ایک اللہ ہے یہ ہیں مگر یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور یہ اس کے ہاں ہماری سفارشیں کریں گے یہ تو ان کا عقیدہ تھا نا یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا یا انہوں نے آسمان بنائے یا انہوں نے زمین بنائی یا انہوں نے یہ کائنات بنائی یہ نہیں کہتے تھے جیسے نہیں جو یہ جو نکل کے جنگلوں میں جا کے بازار شروع کر دیتے ہیں دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں نا کر کے دنیا کرنے والے بالکل ان کا نا دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتی عبادت یہ کرسچینٹی میں بہت زیادہ تھا نا کہ آج بھی دیکھیں اسی کی یہ کنٹینیویشن ہے کہ ننز ہیں تو نہ وہ شادی کرتی ہیں نہ وہ کسی کو اور یہ جو ان کے وہ ہیں فادر جو ان کو کہتے ہیں وہ بھی اس طرح اب تو یہ دنیا میں گھل مل کے رہنا شروع ہے اس وقت نکل جاتے تھے بالکل جنگلوں میں جا کے رہتے تھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں بس اللہ اللہ کر رہے ہیں سارا وقت لیکن دیکھیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں دیکھیں ان کے راہب نے آ کے یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا یہ دنیا کے سردار ہیں نمبر ون نمبر ٹو پروردگار عالم کے رسول ہیں اس نے یہ بھی کنفیس کیا نمبر تھری اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا نمبر تھری یہ بات تین چیزیں اس نے کہی اور تینوں بالکل صحیح چیزیں تھیں دنیا کے سردار اللہ کے رسول اور رحمت اللہ اس وقت اس نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہیں اتنا علم تھا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پہنچا ہوا تھا جی دیکھیں لوگوں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا اس نے کہا اچھا بھائی دیکھیں اس کی بھی بات کتنا عقل مند تھا اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدہ کے لیے جھک نہ لیا یہ حال کوئی پتھر کوئی درخت ایسا نہیں بچا تھا جو سجدے میں نہ چلا گیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تھے نا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے جا کے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ وہ دیکھو اور دیکھا جب تو وہ جو اس کی ٹہنیاں تھی ایک دام ساری ملنا شروع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرنے کے لیے اور اس نے کہا کہ اس درخت کے نیچے آخری دفعہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اس کے نیچے ایک نبی بیٹھے گا یہ نبی ہے جی اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں 
देखें सलमान फारसी ने कैसे सलमान फारसी ने कैसे पहचाना था मोहरे नबूबत देखी थी उन्होंने भी और उनको भी जिस पादरी के पास लास्ट टाइम थे उसने कहा था मदीना चले जाओ वहाँ पे वो आखिरी नबी आएगा और अबू तालिब से कहा इनको वापिस कर दे मुल्क के शाम ना ले जाए क्यूँकी यहूद और रूमियो से खतरा है क्या खतरा था अगर ये निशानियाँ उन्होंने देख ली तो क्या होगा क्यों उनको पता चल जाएगा ये बनी साइल में तो आया नहीं नबी आखिरी ओहो ये तो अरबों में पैदा हो गया तो आपको कत्ल का खतरा था कि आपकी जान लेने की कोशिश करेंगे इस पर अबू तालिब ने आपको मक्का भेज दिया यानी आप सल्लम को वापस मक्का भेज दिया और खुद वो आगे चले गए हाँ ये भी क्रिश्चियन थे ना यहूदी तो यहूदी और रूमी क्रिश्चियन हुआ करते थे उस जमाने के जी जी तो दोनों से खतरा था ना जंगे फिजार जब नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 20 बरस की हुई अब देखें बचपन गुजर गया अच्छा बचपन का एक और बड़ा प्यारा वाक्य है कि एक दफा बहुत कहत खाली हो गई थी तो कुरैश ने आके कहा अबू तालिब से कि बहुत कहत खाली हो गई है तो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं तो कुछ करें बारिश हो कोई अल्लाह से दुआ करें तो अबू तालिब आप सल्लाम को लेकर गए थे उंगली से पकड़ा हुआ था और काबा के साथ लगा दिया और फिर उसके बाद देखा उन्होंने कि आसमान पे कोई बादल नहीं था और एकदम बादल आ गए और मूसलाधार बारिश हुई ये रही कुल मखतूम में वाक्य तो जंगे फिजार जब आप सल्लम की उम्र 20 साल की हुई तो जीकादा के महीने में उकाज के बाजार में एक लड़ाई पेश आई उकाज क्या था ये उकाज का एक मेला लगा करता था उस जमाने में एक मेला था मशहूर मेला था उसका नाम उकाज जी कादा के महीने अब जी कादा कौन सा महीना हाथ से पहले का लेकिन इसको किन महीनों में गर्दाना जाता हाँ जी ये हुरमत वाले महीनों में से है और उसमें कभी लड़ाई नहीं लड़ी जाती राइट तो ये उन महीनों में से है जिसमें जंग नहीं करते थे अरब लेकिन इस महीने में जंग की गई तो इसको फजूर हम पढ़ते हैं ना गुना का काम कितनी बड़ी गुना का काम हुआ इसीलिए इसका नाम जंग फिजार है जूर से ना ये गलत काम किया गया ना इस हुरमत वाले महीने की हुरमत को पामाल किया गया जिसमें एक तरफ कुरैश और कनाना के कबाइल थे और दूसरी तरफ तैसान के कबाइल दोनों में घमसान का रन पड़ा यानी बहुत सख्त लड़ाई हुई और फरीकैन के कई कई आदमी खेत रहे खेत रहे का मतलब क्या मारे गए लेकिन फिर उन्होंने सुलह कर ली और तय किया कि दोनों तरफ के मकतुलीन गिने जाए जिधर ज्यादाओं उधर वाले जायद मकतुलीन का खून बहा लेने इसके बाद जंग खत्म हुई और बाहमी शर और अदावत को मिटा दिया गया इस जंग में नबी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा थे और अपने चचाओं को तीर थमाया करते थे इसका नाम जंग फिजार इसलिए पड़ा कि इसमें हराम महीने की हुरमत पामाल की गई थी फिजार नाम के वाकत चार बार पेश आए हर साल एक वाक्य पेश आता रहा है मजकूरा वाक्य आखिरी था 
اس سے پہلے کہ تین واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی یعنی لڑائی کہاں ہوئی تھی اوقات کے بازار میں اور حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کیا گیا تھا ہلف الفضول حلف کس کو کہتے ہیں نہیں حلف لینا ہوتا ہے نا اوت جیسے ہوتا ہے ہاں تو قسم جس کو اس جنگ کے بعد ہی زی قادہ کے مہینے میں پانچ قریشی قبائل کے درمیان ایک اہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں جن لوگوں نے کفلیں کھائی تھی ان کے نام فضل سے شروع ہوتے تھے سب کے نام تو اس لیے ان قبائل کے نام یہ ہیں قبائل نے ایک عہد کیا تھا عہد کیا ہے وہ آگے آپ کو بات پتا چلے گی لیکن ایک عہد کیا ایک قسم کھائی اس کا نام حلف الفضول تھا اور قبائل کون تھے بنو ہاشم بنو مطلب بنو اسد بنو زہرا اور بنو تین اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید زبید ایک شہر کا نام ہے جو یمن میں ہے زبید کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا آس بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی اس نے بنو عبدالدار بنو مخزوم بنو جمحہ بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی اتنے سارے قبائل سے اس نے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی چنانچہ اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر چند آشار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا جبل ابو قبیس کون سا جبل ہے پتا ہے کہ یہ اصل میں پہلا پہاڑ ہے جو زمین کے اوپر رکھا گیا اور اسی پہ چڑھ کے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی تھی لوگوں کو نا حج کی جب بلایا تھا جب لے ابھی قبیس حرم کے ساتھ ہے بالکل اور اس نے کس بندے نے یہ ایسا کیا تھا کس نے یہ کام کیا تھا جب لے ابھی قبیس پہ کھڑے ہو کے اشار کس نے پڑے تھے زبید کا ایک آدمی تھا یمنی کوئی تھا یمن میں زبید ایک جگہ اس جگہ کا ایک آدمی تھا جو تجارت کے لیے یہاں آیا اس نے آس بن وائل سے کچھ آس بن وائل نے اس سے کچھ سامان خریدا لیکن اس نے آس بن وائل نے بجائے اس کے کہ اس کو پیمنٹ دیتا اسے پیمنٹ دی نہیں پی ہی نہیں کیا اب یہ بندہ بےچارہ ادھر ادھر جا رہا ہے فریاد کر رہا ہے کہ بھائی مجھے اس سے پیسے دلواؤ اور پھر اس نے اس پہ کھڑے ہو کے اور کچھ آشار کرے آشار اس وقت شاعری کیسے تھی جیسے آج میڈیا ہے میڈیا پہ جو آ جاتا ہے اور اپنی مظلومیت کا قصہ سنا دے وہ مظلوم ہے اور جو میڈیا کے نزدیک ظالم ہے وہ سب نے ظالم ہے تو یہ شاعری اتنا زیادہ شاعری کا دور تھا تو اس نے اپنی مظلومیت کا نقشہ کینچا اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اب یہ کون ہے زبیر بن عبد المطلب عبد المطلب کے بیٹے چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تین کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں اے دو پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے ہاں مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا یہ سب اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں یہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا اس کا نام تھا حلف الفضول جی عبد المطلب کے بیٹے اور ایک سردار تھے ایک قبیلے کے عبداللہ بن جدعان ان کے گھر میں اکٹھے ہو کے سب نے یہ عہد و پیمان کیا تھا اور آس بن وائل سے زبیدی کا 
حق لے کر اس کے حوالے کیا یہ جو بندہ بچارہ اپنی مظلومیت کا رونا رو رہا تھا تو آپ بن وائل سے پیسے لے کے اس کو دلائے اس عید و پیمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی اس کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر آج اسلام لانے کے بعد بھی مجھے اس کے لیے بلایا جاتا تو مجھے یہ پسند ہوتا مجھے اتنا پسند ہے یہ معاہدہ جی 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 اور اس زمانے میں کس کا ساتھ دیا جاتا تھا جو آپ کے قبیلے کا ہوتا تھا جو آپ کے قبائلی حمیت اتنی زیادہ تھی یا اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کہتا تھا کہ اگر میرے قبیلے والے اسلام لے آئے تو میں بھی اسلام لے آؤں گا اگر وہ نہ لے کر آئے تو میں بھی نہیں آؤں یعنی حق کی بنیاد کیا تھی جو میرا قبیلہ کر رہا بس میں اس کے ساتھ نہیں آپ کی ٹرائز جو آپ کا کلین آپ کا کلین جو چلا رہا ہے جیسے یہ پرائش ہے یا بنو ہاشم ہے یا اس طرح سے ہر ایک کا ہوتا نا آج کے وقت میں جس کو آج برادریاں کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم برادری کہتے ہیں نا ہاں جو ہماری برادری کہے گی اور جو کرے گی نا بس ہم نے وہ کرنا اگر وہ غلط کر رہی ہے تو ہم اس کی حمایت میں چاہے وہ کتنا بھی ظلم کر رہی تو اس وقت قبائلی حمیت انتہا سے زیادہ تھی لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے حق کیا اور باطل کیا لوگ یہ دیکھتے تھے ہمارا قبیلہ کیا کر رہا اور ہم بھی آج اتنی جاہل ہیں کیونکہ ہم بھی آج قبائلی حمیت دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان بولنے والا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں ہمارے علاقے کے رہنے والا ہے تو ہم اس کے ساتھ چاہے وہ کوئی بھی وہ غلط کام کر رہا ہو یا کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حق کے ساتھ ہوتے تھے تو چونکہ اس معاہدے میں کیا تھا کہ مکہ میں جو مظلوم بھی نظر آئے چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہے یا نہیں ہے چاہے باہر سے کوئی آیا ہو آج ہمارا طور طریقہ کیا ہے کہ اپنا مسلمان اگر غلط کر رہا ہے نا ہم نے اس کا ہی ساتھ دینا غیر مسلم کا کیوں نہیں دیتے یہ تو کافر ہے اب وہ چاہے بےچارا کتنا ہی حق پہ ہو چاہے وہ مظلوم ہو ہم حق نہیں دیکھتے ہم بعض دفعہ ہم اس معاملے میں جب ہم دین پڑھنے لگتے ہیں اس معاملے میں اتنے پریجیس ہو جاتے ہیں کہ ہم بس یہ مسلمان ہے نا بس میں اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم تو لوگوں نے پوچھا کہ یار رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ظالم کی مدد کیسے کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کے یہ نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں کیونکہ میرے مسلمان بھائی ہیں اور یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے نہیں اگر وہ ظالم نہ کو روکو یہ ہے مدد اس تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند آئی تھی اچھا ایک اور بات میں پیچھے بھول گئی کہ یہ سبحان اللہ اتنی پیاری بات ہے یہ حلیمہ سادیہ کی پاس جب یہ بات بتائی گئی اور وہ اسے ہمارے ماں ہونے کے ناطے ہمیں ایک بات بڑی اچھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی خدا نہ ہستا ہمارے بچے کے ساتھ کوئی چوٹ لگ جائے کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہمارا پینک کا حال کیا ہوتا ہے اور وہ دیکھیں کیسی کام ہے اور جب جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں شاید ان کو کہہ سکتے حضرت آمنہ کے پاس جب لا کے انہوں نے سارا واقعہ بیان فرمایا تو وہ بالکل بھی نہیں گھبرانی اور انہوں نے کیا فرمایا تھا کیونکہ ان کو شاید اگر حلیمہ کو شاید یہ لگا کہ ان کے اوپر کوئی اثرات تو نہیں ہے کوئی 
اس بار زمانے یہ بہت سپرسٹیشیس باتوں کا بہت دور تھا نا تو سوچے تھے شاید کوئی جن کا اثر ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا تو جب انہوں نے آ کے بیان فرمایا تو حضرت آمینہ نے کیا آگے سے جواب دیا تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا ہے جس نے ملک شام کے محلات کو روشن کر دیا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا یہ بچہ جو ہے اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہو اور یہ آپ ایک بات دیکھیں کہ ان کی کامنیس ہمیں اس سے کامنیس سیکھنا کام ہونا یہ نہیں کہ ہم اتنے پینک ہو جاتے ہیں کہ پینک کے اندر ہمیں نہیں پتا چلے گا اچھا ہے میری بچی کے ساتھ یہ ہو گیا سلائی کا نشان بھی اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تو ہم وہ پینک چیز نا اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی دلیر بنائیں خود بھی دلیر بنے اسی طرح آپ دیکھیں ابو طالب کے سامنے کتنی بڑی یہ بات آ گئی کہ راہب کہہ رہا ہے اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن کے دور سے گزر رہے ہیں بچے ہیں اس وقت ان کے سامنے نشانیاں آ گئی تھی ایک تھرڈ پرسن بول رہا ہے لیکن ایمان پھر بھی نصیب نہیں ہدایت پھر بھی نصیب نہیں اس ہدایت کو بلاک کرنے والی کون سی چیز تھی کہ وہ کیا کہیں گے قبائلی حمیت وہ کیا کہیں گے کہ اس نے مرتے مرتے اس کا دین قبول کر لیا ان کا کہنا ہمارے لیے بھی آج کتنی بڑی بات ہوتی لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے چاہے حق ہم دیکھ بھی لینا پھر بھی کیا انہوں نے حق نہیں دیکھا اس سے بڑی کیا بات ہوتی تھی بچے کو دیکھ کے کراہب کہہ رہا ہے اس کو آگے مت بھیجو یہ دیکھو یہ یہ پتے کیسے مل رہے ہیں یہ ٹہنیاں کیسے مل رہی ہیں دیکھو یہ کیسے سجدا کر رہے ہیں ہاں ان کے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں برکات ان کے والد فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بڑا شان والا بچہ ہے کیا کیا برکتیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی کہ یہ حمیت قبائلی حمیت یہ جاہلیت کے اندر وہ تھا نا کہ اپنی ہاں کہ وہ نہیں اس نے وہ کیا کہیں گے یہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ کیا وہ چاہے کوئی بھی چیز وہ کی جگہ کوئی بھی لکھ لیں لوگ لکھ لیں خاندان لکھ لیں دوست لکھ لیں اب وہ ورلڈ میں ہر ایک کا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ وہ کیا کہیں گے آپ کے لیے لوگ ہو سکتا ہے میرے لیے میرا خاندان ہو سکتا ہے آپ کے لیے آپ کی دوستیں ہو سکتی ہیں آپ کے لیے کوئی اور ہو سکتا ہے وہ کیا کہیں گے اب وہ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے ہم مارے جاتے ہیں اب انہوں نے حق دیکھ لیا پہچان لیا بچپن سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی لیکن مرتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں کہ میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا کیا کہیں گے ایک سردار ہو کہ اس نے اس وقت اپنے نتیجے کا ممن قبول کر لیا ایک ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی نا کہ میں نے بھی شیئر کیا بھی پچھلے دنوں میرے ساتھ کے یعنی بڑی اچھی انہوں نے بات شیئر کی کہ وہ بتا رہی تھی کہ ان کے ہسبینڈ ایک سمجھ لیں سائنٹسٹ ہیں اور وہ ہر چیز میں اتنے آگے ہیں اتنے آگے ہیں کہ مطلب اس کو پروو کر رہے ہیں الیکٹرون پروٹون یہ کیا ہے ایٹم کیا فلاں ہے مارس فلاں یہ وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جیسے سائنسدان ہوتا ہے نا اس طرح سے اتنے نالجیبل اتنے آگے علم میں لیکن کیا ہے کہتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں کہتے ہیں خدا نہیں ہے 
بچوں یہ ایک خدا ہے تو یہ تمہاری ماں جو یہ خدا کا کہہ رہی ہے یہ نہ سمجھنا تمہاری ماں سچ کہتی ہے اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں خدا تم کیا کہتے ہو مار کے ٹھیک ہو جانا ہے اور ایسے اٹھ جانا ہے اور یہ یہ لو الیکٹرون پروٹون اور یہ بن جاتے یعنی اتنا اس سے کیا پتا چلتا ہے جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بات کہی تھی کہ یہ مت کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پروو کر کے دکھائیں گے سائنس سے اگر آپ پروو کرنے پہ آؤ گے تو پھر پروو نہیں آپ کر سکتے مگر ہاں یہ فطرت کے اندر ہے اب وہ اس کے اوپر ڈسٹ پڑ گئی ہے یہ ساری زمانے کی ان کی ان کی جو افیکٹس ہیں ادھر اب اس ڈسٹ کو بس ہٹانا ہے اور اندر سے جو فطرت میں اللہ نے پروگرام کیا ہوا ہے ایک کمپیوٹر میں ایک پروگرام ڈالا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پروگرام کیا ہوا ہے کہ ایک اللہ ہے ہم نے عہدے اللہ لیا ہوا ہے اب اس کے اوپر وہ گرب پڑ گئی ہے اتنی گرب پڑ گئی ہے اس گرب کو بس ہٹانا ہے تو اندر سے وہ فطرت نکل آئے گی جو پیور ہے اور وہ کیا قرآن یہ کام کرتا ہے کہ اس گرب کو ہٹاتا ہے انہوں نے تو اللہ کو ہی جھٹلا دیا تو اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ماں کو ملنے تو بات کی بات ہے یعنی یہ ہے کہ یہ فطرت کے اندر ہے اس فطرت کو جگانا ضروری ہے یہ جو اندر ہے نا آپ کے پیغام اس کو نکالنا ضروری ہے یہ اندر ہے مگر ہمارے وہ دب چکا ہے اس سارے ماحول کے اثرات ہم نے ابھی پڑھا اللہ دین یدکرون اللہ قیام وقود والا جنوبی نہ ذکر اکیلا کافی ہے تو نہ غور و فکر اکیلا غور و فکر تو یہ سائنسدان بھی کر رہے ہیں دیکھو کہاں تک پہنچے لیکن اللہ کو نہ پایا تو کیا پایا اور اگر ذکر بھی خالی کرتے رہو گے تصویر گھماتے رہو گے تو وہ بھی نہیں کافی جب تک غور و فکر نہ کرو اللہ کی کائنات میں اور اس کو پہچانو بالکل 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 ورنہ یہی بن جائیں گے عملی زندگی نبی علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا کیونکہ کچھ بھی خاص نہیں ملا تھا کیوں نہیں خاص ملا تھا جی بالکل اتنا تو اولاد کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا کہ عبد المطلب ایسا کچھ چھوڑ کے جاتے کہ جو ان کے والد کے پاس یہاں کچھ بہت کچھ ہوتا لہذا جو ہی آپ ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیارے بنی ساتھ میں بکریاں چرانے لگے دیکھیے ابھی وہ حلیمہ سادیا کے پاس ہی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ انہوں نے پوچھا کہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں نہیں میں بھی جاؤں گا ساتھ جیسے آج ہمیں یا ہمارے بچوں کو آتے پڑ جاتے ہیں نا ہڈ حرامی کی جس کو کہتے ہیں کہ بس بیٹھے رہو آرام فرماتے رہو نہیں ویسے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے اتنی چھوٹی عمر میں بھی یہ گوارا نہیں کیا ہاں کہ وہ جائیں اور میں تو آرام کروں اور کھیلتا رہوں یہاں پہ نہیں پھر جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند سرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں چند سرات کے کرات ایک دینار کا بیسواں یا چوبیسواں حصہ ہوتا ہے جس کی قیمت اس زمانے میں بمشکل اسی نوے روپے ہو سکے گی یعنی دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا اس کا بھی بیس آتا تو چند کی رات بہت معمولی رقم کے عوض جو تھے نا ان کی بکریاں چراتے تھے جب مکہ آئے یعنی وہاں پہ بھی آ کے ایسا نہیں کہ اپنے چچا کے اوپر فلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہوں کہ آپ ہی میرا خطر اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے 
اوائل عمر میں بکری چرانا انبیاء کی سنت ہے تمام نبیوں نے بکریاں چرائی وجہ کیا ہے اور صبر بہت کرنا پڑتا ہے مشقت بہت ہوتا ہے اب وہ پتا ہے بکری جو ہے نا بڑا شرارتی جانور ہے وہ کیا ہے باقی آپ نے گائے بھینسوں کو اگر کبھی دیکھا ہو کہ ان کو وہ لے کے جا رہے تھے ایک ایک ڈنڈا پیچھے سے مارتے ہیں آہستہ آہستہ سلولی چلتی جاتی ہے لیکن بکری ایسے نہیں ہے بکری ایک ادھر کو چل پڑے گی ایک ادھر کو چل پڑے گی وہ جدھر منہ اٹھایا ادھر چل پڑے گی بھاگ جائے گی اب اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے اس کو لے کر آئیں گے تو ایک بار عہد نبوت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکری ضرور چرائی ہے ہر نبی جی بالکل اسی سے یہ بات مجھے یاد آئی کہ موسا علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی تھی نا تو ایک دفعہ ایک بکری کے پیچھے بھاگے تو جب غصے میں آ تو اس کو ایک بید مارا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا میرے بندے بھی تو میری نافرمانی کرتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں تو میں تو ان کو کبھی اس طرح نہیں مارتا میں تو ان کو معاف کر دیتا ہوں تمہارا ایک بکری کو تم معاف نہیں کر سکے ایک بکری ادھر کو نکل گئی تھی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں نا ادھر کو چلو تو ہم ادھر چل پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے تیز چلو تو ہم سلو ہو جاتے ہیں تو فرماتے رائٹ چلو تو ہم لیفٹ چلنا شروع ہو جاتے لیکن وہ ہمیں مارتا نہیں معاف کر دیتے تو فرمایا ایک بکری تمہارے سامنے آئی اس نے ایسے کیا تو تم نے اس کو ایک لگا دی تو میرے بندے تو دیکھو دن رات ایسے کرتے سبحان اللہ پھر جب آپ جوان ہو گئے اچھا ایک واقعہ اور بکریاں چرانے سے متعلق وہ بھی آپ کو بتا دوں اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام جب بکریاں چرایا کرتے اس وقت کا یہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی بھی ہوتا تھا جو آپ کے ساتھ ساجی تھا وہ بھی بکریاں چراتا تھا تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا کرو تم میری بکریوں کی آج تم دیکھ بھال کرنا تو میں قریش میں ایک شادی ہے تو وہاں پہ میں شادی اٹینڈ کروں جب دیکھوں کہ کیسا ان کی وہاں پہ قصہ گوئی ہوتی تھی ناچ گانے ہوتے تھے یہ سب چیزیں ہوتی تھی نا تو ذرا میں ان کی شادی دیکھ کے آؤں کبھی نہیں دیکھی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام وہاں پہ جب چلے گئے تو دیکھا کہ ابھی وہ سیٹ اپ نہیں ہوا تھا جیسے ہوتے ہیں ٹینٹ لگ رہے ہوتے ہیں یہ تو ابھی سیٹ اپ نہیں ہوا تھا ابھی ویسے ابھی وہ چیزیں رکھ رہے تھے اور سب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر نیند کا ایسا غلبات آ رہی ہوا کہ سو گئے اور آنکھ تب کھلی جس وقت سورج چڑھ گیا ہوا تھا اور سب اپنا اپنا جا چکے تھے اور سب محفل ختم ہو چکی تھی تو اگلے دن پھر سوچا کہ میں جاؤں اب کی رات میں نے نہیں سونا کہتے ہیں اب جب میں وہاں پہ جا کے بیٹھا اور ابھی پھر سیٹ اپ نہیں ہوا تھا کچھ بھی تو ایسا نیند کا غلبہ نیند بھی آپ کو پتا نا کہتے ہیں نا سولی پہ بھی آ جاتی نیند انسان کو واقعی دبوچ لیتی ہے ایسی نیند آئی اتنی گہری نیند سوئے کہ وہ گانا بجانا وہ سب چلتا رہا اور ان کو ہوش ہی نہیں اور آنکھ اس وقت کھلی جب سورج تلو ہو گیا اور اس کے بعد واپس گئے وہ اپنے جو ساتھی چرواہا تھا اس نے پوچھا کہ بھائی کیسا رہا آپ کا فرمایا کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے میں تو اس طرح گیا اور سو گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ وہ چیز جو آپ کی امت میں حرام کرنی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سنے اس سے بھی محفوظ رکھا اتنی نگہداشت کے ساتھ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی ہے ایسی ہر چیزوں سے بچایا گیا 
جو کہ برائی کی ہوں اس طرح کی ہوں محفوظ زندگی تو جب آپ جوان ہو کر ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے کیونکہ بعض روایت میں مذکور ہے کہ آپ صاحب بن ابھی صاحب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے آپ بہترین ساجی تھے ساجی کون ہوتا ہے پارٹنر نہ حجت بحث کرتے تھے نہ جھگڑتے تھے کیونکہ جھگڑا اور حجت بحث وہیں پہ ہوتی ہے نا جہاں پہ کوئی مسئلے مسائل پیدا ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے تھے ہی نہیں آپ کا اعتماد تھا امانت داری تھی آپ معاملات میں ہر درجہ امانت سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ کا یہی وطیرہ تھا چنانچہ آپ کا لقب ہی امین پڑ گیا یہ دیکھیں لقب اس وقت سے ہے امین جب ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مال کی تجارت آپ کا یہی شہرا یعنی شہرت سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزت خاتون تھی شرف یعنی عزت میں بھی اور مال میں بھی بہت زیادہ بڑھ کے تھی اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی کیوں لوگوں کو کیوں دیتی تھی خود نہیں نا جا سکتی تھی عورتیں کیسے خود جائیں گی انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ کو سب سے اچھی اجرت دیں گی کیوں آپ کو کیوں سب سے اچھی اجرت دیں گی ہاں جی ان کو انہوں نے شہرت جو سن لی تھی کہ یہ ایک بہت دیانت دارا تو آپ میرے لیے کیوں نہیں کام کرتے کہ میرا مال تجارت لے کر لے جائے میں آپ کو زیادہ اجرت دوں گی آپ نے ان کے غلام نائسرا کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا وہاں خرید و فروخت کی خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی دیکھا ہے جہاں جا رہے ہیں برکتیں ہی برکتیں پھر مکہ واپس آیا اور امانت ادا فرما دی کہا جاتا ہے کہ باقی لوگوں نے تو وہاں پہ جا کے سامان بیچا اور پیسے لے کے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہاں پہ سامان بیچا اور اور سامان وہاں سے خرید لیا اور اس کو آ کے مکہ بیچ دیا ڈبل پروفٹ ہو گیا اور زیادہ برکتیں یعنی کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم بھی دیکھیں حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ادھر حضرت خطیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئی یعنی حیران رہ گئی کہ اتنی مطلب امانت داری ہے اور اتنی برکت پھر میسرا نے آپ کے شیریں شمائل بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے دھوپ میں دو فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا پھر خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرا کو بلایا کہ بھئی کیا ماجرا ہے کیسے رہے تو اس نے بتایا کہ وہ بھی بڑا متاثر تھا اس نے کہا کہ بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کام کرو یہ کرو اور ہمیں اپنے ساتھ کا کچھ انسان نہیں سمجھتے لیکن نبی علیہ السلط السلام میرے ساتھ کھانا کھاتے تھے پیتے تھے اور ساتھ بات چیت کرتے تھے اور اسی طرح مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے کہ وہ بڑا امپریس ہوا کہ یہ کیسے انسان ہے تو آپ کے بلند اخلاق سے بہت امپریس ہوا اور اس نے کہا کہ میں دیکھتا تھا کہ دھوپ جہاں پہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتے سے سایہ کیا تو حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا گوہر مراد کا مطلب کیا یعنی وہ بہت عرصے سے بہت سارے سردار ان کے لیے رشتے بھیجتے تھے لیکن وہ کسی کا بھی رشتہ ایکسپٹ نہیں کرتی تھی تو ان کو ایسا لگا جیسے جو وہ چاہتی تھی وہ چیز ان کو مل گئی چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بیچ کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا سہیلی کا نام کیا تھا نفیسہ نفیسہ 
تو سہیلی کو بھیجا کہ جائیں نبی علیہ السلام کے پاس اور ان کو رشتہ ڈالیں اور بات کریں تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات کی کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے کون مطلب ہے کہ میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے شادی کے لیے مال چاہیے اور یہ چاہیے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسی عورت بتاؤں جس کے جمال اس کا حسب نصب اور اس کے مال میں وہ بہت بڑھ کے ہے یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا خوبصورتی ہے مال ہے اور حسب نصب ہے خاندان بھی بہترین ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں کون ہے وہ تو انہوں نے فرمایا کہ خدیجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے سے کیوں شادی کریں گے اتنی مالدار ان کے پاس تو بڑے بڑے سرداروں نے رشتہ بھیجا تو انہوں نے نہیں قبول کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی دیکھیں اب بھی اس وقت بھی کیسی شرم و حیا کہ یعنی کہ خود ہی رشتہ لے کے اپنے چچاؤں سے بات کی کہ آپ رشتہ ڈالیں انہوں نے عزت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سردارہ نے قریش کی ایک مجلس میں بیس اونٹ اور کہا جاتا ہے چھ اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا لیکن زیادہ جو اوتھینٹک ہے وہ بیس اونٹ ہے اس زمانے میں بھی مہر کی دیکھیں ابھی جہلیت کا زمانہ ہے لیکن مہر کی دیکھیں ابھی بھی کتنی ویلیو تھی کہ مہر اتنی مہر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح طے ہوا خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا جس میں اللہ کی حمد و سنا کی دیکھا وہ آپ نے اب آپ نے دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کی اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے وہ تو اللہ کو پہچانتے نہیں تھے نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے پھر آپ کے فضل اور شرط کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقاف بیان کیا اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا کہ اتنا مہر ہوگا اور کہا جاتا ہے ورقہ بن نوفل ورقہ بن نوفل کون تھے ازت ختیجہ کے تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیا یہ ملک شام سے واپسی کے دو مہینے یعنی یہ جو نکاح تھا ملک شام سے واپسی کے دو مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق چالیس سال تھی ایک قول یہ بھی ہے کہ اٹھائیس سال کی کچھ اور اقوال بھی ہیں اگر ختیجہ کی شادی پہلے عتیق بن آئل مخزومی سے ہوئی تھی مگر وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تینی سے ہوئی اور اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا مگر پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا اس کے بعد بڑے بڑے سردارہ نے قریش نے شادی کرنی چاہی مگر حضرت ختیجہ راضی نہ ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرط زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سعادت حضرت ختیجہ کو دی کہتے ہیں کہ مردوں میں تو بہت سارے عقل مند حکمت والے پیدا ہوئے لیکن عورتوں میں جو جن کی حکمت کی مثال دی جاتی ہے وہ حضرت ختیجہ ہیں کہ انہوں نے اس وقت پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود نکاح کا پیغام یعنی ایک طرح سے اپنی سہیلی کے ذریعے بات کروائی کہ اتنی حکمت تھی کہ یہ پہچان لیا کہ یہ واقعی کوئی شان والا آدمی ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تو کچھ نہیں تھا کوئی ایسی جاگیرے نہیں تھی کوئی ایسی چیز نہیں بڑے بڑے سردار ایک طرف بیٹھے ہیں اور ادھر اور کس کے اندر حکمت کہا جاتا ہے موسا علیہ السلام کو وہ جو لڑکی لے کے گئی تھی اس میں بہت حکمت تھی کہ اس نے پہچان لیا کہ یہ دیانتدار ہے ایماندار ہے تو حضرت ختیجہ کی اس سے پہلے دو شادیاں ہوئی ہی تھیں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ تفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور بہت شادیوں کے اوپر بات کرتے ہیں 
تو وہ یہ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے جب شادی کی ہے تو حضرت ختیجہ کی پوری لائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی بلکہ حضرت عائشہ جو تھی وہ بڑا رشک کیا کرتی تھی اور ایک دفعہ انہوں نے کہہ بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں وہ تو پہلے بھی ان کی دو شادیاں ہو چکی تھیں اللہ نے ان سے ان سے بہتر آپ کو دے دی ہیں یعنی کماری بھی ہیں حضرت عائشہ تو کماری تھی تو ان سے بہتر آپ کو دے دی آپ ابھی ان کو یاد کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جبکہ کوئی میرے ساتھ نہیں انہی حضرت ختیجہ کا ذکر آتا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے تھے فقیروں کو اور مسکینوں کو بڑے برے حال میں تو اتنے غمگین گھر آئے انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا بات ہے کہ آپ اتنے غمگین ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح میں نے دیکھا وہ پھٹے پرانے کپڑے اور اتنی برے حالوں میں فقر و فاقہ اتنا تو انہوں نے اپنے غلاموں کو حکم دیا اور اتنی اشرفیاں ڈھیر لگا دی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھپ گئے یعنی اتنا بڑا ڈھیر جیسے پہاڑ فرمایا یہ آپ کے حوالے آپ جدھر مرضی خرچ کریں آج کسی عورت کے پاس چار پیسے آ جائیں تو وہ کہیں کہ یہ تو میرے پیسے ہیں ہم تو ہمارے شوہر ہمارے پر اتنا خرچ کرتے ہیں وہ نہیں کہتے میرے پیسے ہیں لیکن ہم کتنے اپنے پیسوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں تو انہوں نے اتنے پیسے دے دیے تھے اور اتنی مالدار تھی اور بعد میں انشاءاللہ آئے گا بھی شیب ابھی طالب میں انہوں نے کیسے وقت گزارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ان کو محبت تھی حضرت ختیجہ سے کہ بعد میں بھی کوئی ہدیہ آتا تھا نا کوئی چیز آتی تھی فرماتے تھے ختیجہ کی سہیلیوں کو دیا اور جب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں جب ان کے ہسبینڈ ابو العاص جب بدر میں قیدی بنائے گئے تھے تو قیدیوں کے لیے فدیے کے یہ چیزیں بھیجی گئی تھی نا تو انہوں نے ایک ہار بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو رو پڑے اس ختیجہ کا ہار تھا انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا تھا اتنی محبت تھی آج کے لوگ کیا باتیں کرتے ہیں جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تقریم دی ہے عزت دی اور بیوی کو بیوی کا مقام اسلام جیسے ہمیں بتاتا ہے نا اور آدمیوں کو جو سکھاتا ہے کہ کیسے ایک عورت کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے ایک بیوی کے کیا مقام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھو آج ہم کئی اسکالرس کی بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے بس سب کو ہدایت دے مگر کئی ایسے اسکالرس بھی ہیں تو اتنی حد تک آمیز طرح سے عورتوں کا ذکر ہوتا ہے نا اتنی جیسے کہ لو گریڈ کوئی سٹیزن سیکنڈ گریڈ سٹیزن کی بات ہو رہی ہو یا کہ بہت ہی کوئی بری چیز ہے اس طرح کی کوئی ہر بات ان کی برائی کی بات کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کتنا مقام دیا انہوں نے عورت آج دین دار طبقہ سوچتا ہے کہ عورت جیسے نو نو اور بڑی یعنی ہم ہم اپنے ذہن میں جب تصور لے کر آتے ہیں نا تو ٹو بی آنےسٹ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ویسٹ نے پتہ نہیں عورت کو کتنی یہاں پہ ہمیں کتنی آزادی ہے اور کتنا اچھا ہے اور اسلام تو پتہ نہیں ہمیں باندھ کے رکھتا ہے یا کیا کرتا ہے حالانکہ عورت کو جو عزت دی ہے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کتنی پیاری عزت ملی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء اللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے نبی علیہ السلاۃ والسلام کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی آج کون کرے گا جو پچیس سال کے اپنے بیٹے کی شادی چالیس سال کی عورت کوئی کرے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اس کو نبھایا پھر کون لوگ ہیں جو آج کہہ سکتے ہیں استخر اللہ ربی اللہ جہنم واصل کرے اس آدمی کو جس نے وہ کتاب لکھی رنگیلا رسول 
اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ایسی باتیں کی کہ ان کو تو شادیوں کا شوق تھا وہ ہندو آدمی تھا اب وہ دنیا سے جا چکا ہے اسی کے اوپر اس کو قتل کر دیا گیا تھا لیکن ایسی بات لکھی کون ہوگا جو پچیس سال کی عمر میں ایک چالیس سال کی عورت کے ساتھ شادی کرے ہاں بالکل اور اپنی پوری لائف میں کوئی اور شادی نہ کرے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی حاجت ہوتی تو وہ ایج تھی جس کے اندر اور شادیاں کرتے وہاں پہ تو نارم تھا اسلام نے چار کی قید لگائی لمٹ لگائی وہاں پہ تو دس دس بیویاں ہوتی تھی بارہ بارہ بیویاں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیوں نہیں کر لی کون ان کو روک سکتا تھا وہاں پہ تو نارم تھا یہ تو آج ہمارے ہاں ہو چکے ہندوانا کلچر سے ہم اتنے امپریس ہے نا لیکن ادروائز یا ویسٹ سے ادروائز اسلام میں یا وہاں پہ اس زمانے میں تو یہ نارمل بات ہوتی تھی ایک سے زیادہ شادیاں کرنا سرت ختیجہ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی اور آپ کی تمام اولاد بھی انہی ہی سے تھی صرف ابراہیم ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے یعنی چھ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ختیجہ سے ہوئے تھے اور ماریا قبطیہ سے ایک بیٹا ہوا تھا باقی کسی بی بی سے کوئی اولاد نہیں تھی ان کے اولاد کے نام یہ ہیں پہلے قاسم پھر زینب پھر رقیہ پھر ام کلسوم پھر فاطمہ پھر عبداللہ اور انہیں عبداللہ کا لقب تھا طیب اور طاہر انہی کو پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیب کبھی طاہر کہتے تھے تو طیب اور طاہر آپ کے اور کوئی بیٹے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی دو بیٹے تھے جو حضرت ختیجہ سے پیدا ہوئے کچھ لوگوں نے تعداد اور تطیف دونوں اس سے مختلف بتائی ہے وجہ یہی جو میں نے آپ کو بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں انتقال کر گئے البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت کو پایا اسلام لے آئی اور ہجرت بھی کی اب پتا حضرت زینب نے بھی ہجرت کی تھی اور ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی بھی تھی اور رقیہ اور ام کلسوم ان دونوں کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی تھی اور حضرت فاطمہ کا تو سب کو پتا حضرت علی کے ساتھ اور سب کی سب آپ کی زندگی ہی میں انتقال بھی کر گئی صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد چھ مہینے زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو چھ مہینے بعد ہی ان کی وفات ہوئی تھی یگ ایج میں یعنی ساری بیٹیاں بھی فوت ہو گئی تھی لیکن باقی بیٹیاں تو پہلی بیٹی جو حضرت رقیہ تھی وہ کب فوت ہوئی تھی شاباش جب بدر میں سب گئے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو پیچھے چھوڑا تھا کہ آپ اپنی بیوی کی ٹیک کیئر کریں یہ سوچے آپ ہاں یہ اندازہ لگا سکتا ہے کوئی کہ ہسبینڈ کو کہا کہ اپنی بیوی کے پاس ورنہ وہ کہتے کہ چھوڑو ان کو یہ تو کوئی نوکر موکر دیکھ لیں گے ان کو کیا ضرورت ہے ایک ایک آدمی کی تو اس وقت ضرورت تھی اور اس کے بعد حضرت عثمان کی شادی ام کلسوم سے کروائی تھی اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ام کلسوم کا بھی انتقال ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی اور سو بھی بیٹیاں ہوتی تو میں ان کے ساتھ شادی کرتا کیونکہ حضرت فاطمہ کی تو شادی ہو چکی ہوئی ہے حضرت علی کے ساتھ تو اسی لیے ان کو ذن نورین کہا گیا نا دو نوروں والے حضرت عثمان جو ہیں دو بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے نکاح میں تھی اب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بچوں کے نام یاد کرنے اگلی دفعہ ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نتوب جی طالب نے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرایا تھا اور مہر رکھایا تھا بیس اونٹ ہاں جی بالکل مہر بھی رکھا جاتا تھا نکاح بھی ہوتا تھا اللہ کی ہم دو سنا بھی ہوئے دولہا کے اوساف بھی بیان کیے گئے ابو العاص یہ بھی بعد میں اسلام لے آئے تھے 
जी रुपया जी जी उनमें कोई तो जी तो ये आप सलाम के सात बच्चों के नाम आपने याद करने छह यहाँ पे और एक इब्राहिम लिखी हाँ दो बेटे हजरत खतीजा से थे ना और एक मारिया खिबतिया से इब्राहिम से तीसरे का नहीं तो मारिया खिबतिया से इब्राहिम भी तो पैदा हुए और अब्दुल्ला और कासिम कासिम से ही आप सल्लाम की कुत अबुल कासिम रखी गई ना जी सबसे बड़े थे ना तो इसलिए उनके चले अब्दरू शरीफ पढ़े आप सब ऊंची आवाज में अल्लाह मुबारक 